0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Em Guaraciaba do Norte, o Ministério Público do Ceará recomenda à Prefeitura que ofereça assistência adequada a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Em Iguatu, o MP Estadual recomenda a criação de comissões para garantir segurança de pacientes e a transparência dos trabalhos desenvolvidos no hospital regional. Em Sobral, o MPCE promove palestras sobre crimes cibernéticos para mediadores comunitários. E ainda na Região Norte, a exposição Sobral Cidade das Aves é inaugurada na sede das promotorias de justiça da cidade. MP do Ceará, a, a ação para que município de Fortaleza e governo do estado forneçam medicamento para pacientes com transtorno do espectro autista. E na hora do debate, o trabalho do MPCE na adequação do número de vereadores por habitantes após censo 2020. Os entrevistados de hoje são o procurador de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral Calpel, doutor Emanuel Girão.
1: É importante que se resolva agora para não persistir o problema na eleição municipal de 2024, porque aí a população já vai eleger os vereadores dentro do aspecto constitucional
0: e o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público, CalDPP, Silderlande do Nascimento.
2: Há necessidade de observar as regras da Constituição Federal que estabelecem limitações para as despesas com os vereadores. Há diversas limitações previstas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação de cargos de vereadores.
0: Daqui a pouco, na Hora do Debate, a gente continua a conversa sobre o trabalho do MPCE na adequação do número de vereadores por habitantes após Censo 2020. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 9431. DDD 85 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce, Underline Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do Debate Público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o Debate Público já está no ar. Debate Público. Em Guaraciaba do Norte, o Ministério Público do Ceará recomendou à Prefeitura que ofereça assistência adequada a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. As informações com a repórter Vitória Costa.
3: O MP Estadual expediu recomendação à Prefeitura de Guaraciaba do Norte cobrando a oferta de atendimento psicossocial a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e também realização de concurso público para a contratação de profissionais especializados para prestar essa assistência nas áreas de saúde e de educação, como explica o promotor de justiça, Leonardo Moraes.
4: O que se constatou aqui no município de Guara-seba do Norte é que há uma demanda bem alta de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, cerca de 180 crianças, e o município não tem estrutura para atender essas crianças na rede de saúde. Falta um espaço adequado, faltam profissionais e principalmente falta regularidade nesse atendimento. Existiam casos de crianças que só tinham atendimento a cada dois, três meses, o que para quem tem transtorno do espectro autista é extremamente prejudicial para o desenvolvimento. Então, foi recomendado pelo Ministério Público de Guaraciaba do Norte o oferecimento desse serviço da forma realmente adequada isto é, contratação de profissionais para isso, emergencialmente no prazo de 30 dias e no prazo de 120 dias realização de concurso público para contratação em caráter efetivo desses, desses profissionais de modo que o município possa oferecer toda a gama de profissionais que as crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista necessitam e também possa oferecer esse atendimento de forma frequente
3: a Secretaria Municipal de Saúde de Guaraciaba do Norte tem um prazo de 30 dias, a contar do dia 11 de julho, para comunicar ao MPCE as providências tomadas.
0: Em Iguatu, o MP estadual recomendou a criação de comissões para garantir a segurança de pacientes e a transparência dos trabalhos desenvolvidos no hospital regional. Quem conta pra gente é a repórter Adriana Martins.
5: O Ministério Público do Ceará expediu recomendação à Prefeitura de Iguatu a Secretaria de Saúde, a Superintendência da Fundação de Saúde Pública e a Diretoria do Hospital Regional de Iguatu, o HRI, para que providenciem, no prazo de 15 dias, a criação das comissões de revisão de prontuários, de ética médica e de revisão de óbitos para atuarem no Hospital Regional de Iguatu. O promotor de justiça, Bruno Guerra, destaca que as comissões visam garantir a segurança de pacientes e a transparência dos trabalhos desenvolvidos no HRI.
6: Cada comissão tem a sua função, sendo a de revisão de prontuários responsável por observar os itens que deverão constar obrigatoriamente no prontuário médico assegurando o, pre- o seu preenchimento, a guarda o manuseio dos prontuários e cabe ao médico assistente, a chefia da equipe, a chefia clínica e à direção técnica da unidade. A Comissão de Ética é um órgão de apoio aos trabalhos do Conselho Regional de Medicina dentro de cada instituição de saúde, possuindo funções investigatórias, educativas e fiscalizadoras do desempenho ético da medicina. E, por fim, a Comissão de Revisão de Óbito, é responsável pela avaliação de todos os óbitos ocorridos na unidade hospitalar, devendo, quando necessário, analisar laudos de necrópsias realizados no serviço de verificação de óbitos ou no IML. Sendo assim, ante a importância da existência das comissões, o Ministério Público, trazendo a sua função de fiscalização e de atuação na solução dos problemas e na Funcionalidade do hospital regional recomendou a criação de tais comissões.
5: A medida foi tomada após petição encaminhada pela Associação de Apoio aos Familiares de Vítimas de Erro Médico e Violência Obstétrica de Iguatu, que ressalta a importância de investigar os casos de morte ocorridos no hospital e de ter instrumentos para garantir a transparência dos trabalhos desenvolvidos no local e, consequentemente, a segurança dos pacientes.
0: Em Sobral, o MPCE promove a palestra sobre crimes cibernéticos para mediadores comunitários. Mais detalhes com a repórter Rebeca Noleto.
7: O MP do Ceará promove, na próxima sexta-feira, 28 de julho, a palestra As Implicações Legais e os Desafios Enfrentados pelos Mediadores na Abordagem de Casos de Crimes Cibernéticos. A ação, que faz parte da capacitação continuada dos mediadores comunitários da região norte, será das 8 da manhã às cinco da tarde, no auditório da Escola Superior da Promotoria de Sobral. O promotor de justiça, José Borges, que coordena os núcleos de mediação comunitária da região norte, destaca a agenda. Essa
8: palestra ela vai ser ministrada pela secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da subseção de Sobral, e membra da comissão do advogado professor da subseção de Sobral, a doutora Karen Lima do Nascimento. E tem como objetivo analisar as implicações e os desafios enfrentados pelos mediadores ao lidar com casos de conflitos né, em ambiente virtual. Hoje em dia, muitos conflitos são originados a partir de ações praticadas exclusivamente na internet, ou que se utilizam da internet como um meio ou instrumento. Mas não é só isso. Por alcançar um número muito grande de pessoas, os atos praticados no mundo virtual podem ser potencializados e, com isso, agravar de forma exponencial o conflito, colocando ele em um outro patamar. Por isso, a importância de um mediador comunitário compreender os tipos, as formas e a extensão dessas novas formas de conflito que se apresentam a partir de ações praticadas no ambiente virtual. Assim, com mais essa iniciativa, o Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral e da Região Norte valoriza a formação continuada e reconhece que, com a permanente preocupação com a qualificação dos seus mediadores comunitários, poderá oferecer melhores serviços em benefício da comunidade onde está inserida, buscando sempre promover uma cultura de paz na região.
7: As inscrições podem ser feitas por meio do link cursos.mpce.mp.br. O auditório da Escola Superior da Promotoria de Saúde. Sobral Sobral fica na Avenida Deputado João Frederico Gomes, número 300, bairro Parque Silvana. O público-alvo são mediadores comunitários da região norte.
0: E ainda na região norte, exposição Sobral Cidade das Aves é inaugurada na sede das promotorias de justiça da cidade. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
9: A exposição Sobral Cidade das Aves está aberta para visitação na sede das Promotorias de Justiça do município. A mostra oferece aos visitantes a oportunidade de apreciar em detalhes toda a beleza das aves em seu habitat natural. A exposição é uma iniciativa da Agência Municipal do Meio Ambiente de Sobral em parceria com o MP do Ceará, como destaca a promotora de justiça Juliana Kronenberg.
5: Essa exposição é baseada num livro de mesmo nome, do ambientalista e passarieno André Neto, e ela retrata a diversidade de pássaros na cidade de Sobral e traz fotografias que foram feitas entre o ano de 2009 e 2022. A exposição tem o propósito de sensibilizar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente e mostrar as riquezas encontradas aqui na cidade de Sobral e está aberta ao público para visitação.
9: O ambientalista e passarinheiro André Neto ressalta que é muito gratificante, como artista, poder ver seu trabalho ser observado.
6: É de grande satisfação poder expor um trabalho de muito esforço e tempo de pesquisa, visando sensibilizar com as imagens o quanto podemos ajudar no cotidiano preservando o meio ambiente e nisso proteger as espécies que em foco são as aves. né? Nos últimos anos, tenho percebido que com a política pública de plantio e reflorestamento de parques, praças e unidades de conservação, como a gente aqui em Sobral estamos fazendo, percebi que durante esse tempo tenho visto muitas espécies de aves que não se via mais na cidade.
9: As obras presentes na galeria serão doadas ao patrimônio do MPCE e ficarão expostas permanentemente na sede das promotoras de Justiça, de Sobral, na Avenida Deputado João Frederico Gomes, número 500, bairro Parque Silvana. O público confere a exposição de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro da tarde.
0: E o MP do Ceará ajuizou a ação para que o município de Fortaleza e governo do Estado forneçam medicamento para pacientes com transtorno do espectro autista. Quem conta pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
4: O MP do Ceará juizou a ação civil pública contra o município de Fortaleza e o governo do estado para que forneçam o medicamento canabidiol no Naturi para pacientes diagnosticados com transtorno do espectro autista, TEA, ou situações em que esse seja o único medicamento adequado para garantir a evolução do paciente. O promotor de justiça, Enéas Romero, explica o que motivou a ação do órgão ministerial. O caso se iniciou justamente por um paciente que atualmente
10: está no Hospital de Saúde Mental de Messejana, que após anos de tratamento somente evoluiu com o medicamento canabidiol, tendo tido uma clara evolução por conta desse medicamento, em que houve a interrupção do fornecimento dele. Para garantir esse fornecimento e que o paciente continue evoluindo, o Ministério Público ingressou com a ação não só para esse paciente, como para todos que estejam nessa mesma situação. O objetivo é garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana desses pacientes, e há decisões de diversos tribunais e do próprio Superior Tribunal de Justiça garantindo o tratamento ou a utilização desse medicamento, justamente nessas situações em que ele seja a única terapêutica adequada e que tenha os efeitos desejados.
4: Na ação civil pública, o MP também pediu que a Justiça aplique multa diária de 10 mil, reais, caso os entes citados descumpram a eventual decisão judicial favorável à ação do Ministério
1: Público.
0: O MP do Ceará, por meio do DECOM, autuou o supermercado Mix Mateus, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, por diversas infrações no estoque e na venda de produtos. O diretor de fiscalização do DECOM, Adnan Fontenelle, lista as irregularidades no estabelecimento comercial.
11: O Decon identificou na câmara frio um estoque pronto para venda de 156 quilos de peixe sem selo de inspeção de origem. Também foram identificados outros itens, né, aves, cortes, refrigerados, além de frios e defumados, queijo, presunto, mortadela sem selo de inspeção e nenhuma rotulagem. Essas circunstâncias, né, impossibilitam testar a procedência ou até mesmo a forma de manuseio do
0: produto, trazendo assim risco à segurança alimentar do consumidor. Outro problema identificado foi a falta de informações sobre os produtos fracionados expostos à venda.
11: Informação sobre o fabricante, a o que realmente dificulta e impossibilita do consumidor saber a sua origem. E ainda por manter outros itens em uma mesa quente expositora com presença de moscas e temperatura inadequada. Todas essas mercadorias consideradas impróprias ao consumo foram apreendidas para o correto descarte.
0: A fiscalização registrou ainda a ausência no estabelecimento do Livro de Reclamações do Consumidor, obrigatório, de acordo com lei estadual. O DECOM busca garantir a proteção dos consumidores, coibindo a comercialização de produtos possivelmente danosos à saúde e segurança, conclui o diretor de fiscalização do DECOM, Adnan Fontinelli o que é o direito básico
11: previsto no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor. No caso de denúncias ou reclamações, os consumidores podem acionar o DECOM através do WhatsApp número TDD 85 986 6748 ou comparecer presencialmente ao órgão na Rua Barão de Aratan, número 100, no bairro centro de Fortaleza.
0: O supermercado Mix Mateus tem até 20 dias a contar de 20 de julho para apresentar defesa junto ao DECOM. O MP Estadual da Continuidade, na quarta-feira, amanhã, das 8 da manhã às 2 da tarde ao projeto Ouvidoria na Praça. A ação leva informações sobre as atribuições do MP estadual e de sua ouvidoria à Praça da Parangaba, em frente à Paróquia Bom Jesus dos Aflitos. É o que detalha a procuradora de justiça e ouvidora geral do MPCE, Lorane Jacobi Molina.
12: Nós estamos distribuindo folders sobre violência contra a mulher, a cartilha da ouvidoria para que os cidadãos, as pessoas interessadas possam entender como funciona a ouvidoria, o Guia sobre Direitos de Pessoas com Deficiência da Cal Cidadania, com o apoio deles, a caderneta que nós fizemos, uma pequena caderneta com todos os telefones úteis e necessários para conhecimento da população em busca da solução de suas demandas perante o Ministério Público do Estado do Ceará, procurando diretamente as promotorias de justiça, os núcleos, as secretarias executivas. O atendimento ao cidadão nós temos na van da ouvidoria que recebe as reclamações, recebe a busca de soluções para cada problema. Nós recebemos essas demandas e depois damos entrada na Ouvidoria Geral de Justiça diretamente para os promotores de justiça adotarem as providências necessárias.
0: Ainda no local, outros serviços gratuitos destinados à população.
12: Temos ainda a prestação de serviços de saúde, aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, vacina da gripe, testes de doenças sexualmente transmissíveis e ter- temos o auxílio ofertado pelos cursos de enfermagem, farmácia e nutrição, que além dos serviços já mencionados, farão ainda tipagem sanguínea e avaliação do estado nutricional. Nós temos ainda o programa Sim, Eu Existo, que é um, um programa da Fundação da Criança e da Família Cidadã, que busca a expedição de certidões de nascimentos para as pessoas que não possuem esse primeiro documento pode ser criança, pode ser adolescente e famílias inteiras, para que se tornem famílias cidadãs. Temos ainda a parceria do caminhão do cidadão com CPF, RG e carteira de trabalho. Eu quero esclarecer que o CPF é tirado com outro documento, com RG. Para tirar a segunda via da certidão de nascimento, é gratuitamente, é preciso que a pessoa seja cadastrada no NIS, porque senão será paga uma taxa de 60 e poucos reais.
0: Cabe reforçar que as senhas do caminhão do cidadão são limitadas. A fila tem início cedo e a recomendação é chegar com bastante antecedência. A história do MP
13: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador. E toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A ação civil pública é uma importante ferramenta utilizada pelos membros do Ministério Público para proteger o meio ambiente e os demais interesses sociais. Após a regulação da ação civil pública em julho de 1985, a partir da Lei 7.347, ocorreu a ampliação da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos coletivos. A ação civil pública é um procedimento jurídico destinado a proteger os interesses coletivos, responsabilizando quem causa danos contra os bens protegidos, tais como o meio ambiente, os consumidores, os bens históricos, artísticos, entre outros. Após a aprovação, promotores e procuradores de justiça. Passaram a utilizar esse instrumento para salvaguardar áreas de importante interesse ambiental e social. Por exemplo, em 1986, o Ministério Público do Estado do Ceará protocolou uma ação visando proteger o povoado do Balbino, localizado no município de Cascavel. A região possui 250 hectares, formadas por dunas, lagoas, manguezais e praia. Além disso, Mais de 200 famílias dependem da pesca artesanal da lagosta, peixes e outros crustáceos. Essa região despertou grande interesse de empreendimentos imobiliários. E a partir da reivindicação dos moradores, os promotores atuantes no município se mobilizaram para defender a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural da região por meio da instauração de uma ação civil pública. Graças à mobilização da comunidade... E a atuação do MP foi criada a Área de Proteção Ambiental de Balbino, a fim de proteger o ecossistema e os conhecimentos tradicionais dos moradores da região contra a especulação imobiliária. E aí, gostou dessa história? A próxima semana tem mais. Espero você.
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no Debate Público. Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia, ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às quatro da tarde. O WhatsApp é ddd 85 98685 6748 Tem ainda as unidades descentralizadas do DECOM nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanau. Acesse mpce.mp.br DECOM. DECOM, sempre na defesa do consumidor. O debate público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Em Barbalho, o MP Estadual promove palestra para conscientizar mulheres sobre como agir em casos de violência. Quem explica para a gente é a repórter Vitória Costa.
3: O MP Estadual realiza, no dia 7 de agosto, a palestra A Vida Começa Quando a Violência Acaba, do acolhimento a si mesma ao registro da denúncia. O objetivo é sensibilizar as mulheres da cidade sobre a importância de registrar legalmente uma violência sofrida e construir uma rede de apoio. A promotora de justiça, Alessandra Monteiro, faz o convite para o evento.
14: O Ministério Público do Ceará convida as mulheres barbalhenses para assistirem a palestra na sede das promotorias de justiça de Barbalha, na rua Edmundo de Sassampai, número 231 no centro, no dia 7 de agosto, às 9 horas, onde terá por tema questões voltadas para a violência doméstica, no sentido de orientar as mulheres como agir no caso de violência doméstica, deixando claro que a violência doméstica ela não se caracteriza caracteriza só pela violência física, mas também pela violência psicológica e financeira. Teremos a palestra da psicóloga e psicanalista doutora Macedônia Félix, que é também membro da Comissão de Direitos Humanos e também da Casa da Mulher Cearense, pessoa com larga experiência que poderá ajudar as mulheres barbalhenses que providências e como agir em caso de, de violência doméstica.
3: A sede das promotorias de justiça de Barbalha fica na rua Edmundo de Sampaio, número 231, bairro centro. As interessadas na palestra podem se inscrever por meio do link cursos.mpce.mp.br.
0: Em Quixadá, o MPCE vai levar experiências da capital no combate ao feminicídio. As informações com a repórter Júlia Fraga.
15: O Ministério Público Estadual promove, no dia 2 de agosto, em Quixadá, a palestra Homicídio Intencional de Mulheres e Feminicídio, Considerações sobre a Experiência da Comarca de Fortaleza. O evento será no Auditório Raquel de Queiroz, do Centro Universitário Católica de Quixadá. A Unicatólica, das 10 da manhã ao meio-dia, será aberto ao público. A ação será ministrada pelo promotor de justiça Italo Frota Loureiro.
10: Trataremos sobre os protocolos de investigação, processamento e julgamento dos delitos sobre a perspectiva do sexo feminino. Essas informações são importantes para melhorar ainda mais a estratégia de combate ao feminicídio no Sertão Central.
15: Serão disponibilizadas 40 vagas para participação do público, que devem ser preenchidas mediante inscrição na plataforma cursos.mpce.mp.br. Em agosto deste ano, a Lei Maria da Penha completa 17 anos desde sua aprovação. O texto legal foi uma vitória na luta nacional pela erradicação da violência contra a mulher no Brasil, como reforça promotor de justiça
10: que é o marco legislativo mais importante para o combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, convido a todos para debater esse importante tema.
15: O auditório Raquel de Queiroz, na Uni Católica, fica na Avenida Plácido Castelo, sem número, bairro centro, em Quixadá.
0: Nesse bloco, vamos tratar sobre o, o trabalho do MPC na adequação do número de vereadores por habitantes após o Censo 2022. E já está aqui com a gente os nossos entrevistados, o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Caupel, doutor Emanuel Girão. Doutor Emanuel, seja bem-vindo ao debate público.
1: Ok, obrigado pelo convite. É sempre importante esclarecer a população sobre essas questões que lhes dizem respeito diretamente, né?
0: E também com a gente o Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público, Caudpp, doutor Silderlande do Nascimento.
2: Olá, Alex. Dr. Emanuel Girão e ouvintes da Rádio Universitária.
0: Dr. Silderlândio, após diagnóstico preliminar do MP do Ceará por meio do CAUDPP e do CAUPEL sobre as populações dos municípios cearenses no censo do IBGE de 2022 e sobre a atual composição das câmaras municipais, foi verificado em que 10 municípios, a previsão de parlamentares para as eleições municipais de 2024 tem número superior ao permitido pela Constituição Federal. Dr. Silderlândio, como se deu esse diagnóstico?
2: Alex, com a divulgação do Censo Demográfico do IBGE de 2022, o Centro de Apoio do Patrimônio Público e o Centro de Apoio do Eleitoral realizaram o levantamento da composição das câmaras municipais, uma vez que a Constituição Federal estabelece o limite máximo de vereadores que pode ter cada município proporcional às respectivas populações, conforme parâmetros estabelecidos na própria Constituição Federal. Dessa forma, os dois centros de apoio, né, numa atuação conjunta, identificou as populações de cada município cearense no Censo Demográfico de 2022 e verificou no site do Tribunal Regional Eleitoral, o número de vereadores eleitos para a legislatura 2021 e 2024, ou seja, procurando identificar qual a atual composição do Poder Legislativo, qual o número de vereadores que tem cada município, né? E aí, nesse, nesse cenário, é, verificou-se que 10 municípios cearenses possuem número de vereadores maior do que o que é admitido pela Constituição Federal. né? O censo demográfico do IBGE somente vai se aplicar para as eleições municipais de 2024, que dizem respeito ao mandato eletivo de 2025 a 2028. Ou seja, o Ministério Público, com esse diagnóstico, está identificando quais os municípios que deverão reduzir o número de vereadores o número de vereadores para que seja observada a regra da Constituição, né?
0: No levantamento foi constatado que os 10 municípios precisarão reduzir o número de vagas de vereadores para as eleições municipais de 2024. O que a Constituição Federal diz sobre essa redução?
2: A título de ilustração, a Constituição Federal, ela estabelece no artigo 29, inciso 4, qual o limite máximo de vereadores que pode ter cada município. né? Então, nos municípios que possuem até 15 mil habitantes, o número máximo de vereadores deve ser 9. Nos municípios que possuem mais de 15 mil e até 30 mil habitantes, esses municípios deverão ter 11, no máximo 11 vereadores, no máximo 11. E, e assim, sucessivamente, à medida que aumenta a população do município, é possível também ter o aumento no número máximo de vereadores. Então, observando-se esses parâmetros da Constituição Federal, é que os municípios, em suas leis orgânicas, estabelecem o número de vereadores da Câmara Municipal. E esse parâmetro constitucional deve ser observado por cada município cearense. né? Por cada município cearense.
0: Constatado o diagnóstico preliminar, essas informações já foram levadas aos 10 municípios apontados, doutor Ciderlândio?
2: Alex, diante do trabalho conjunto realizado pelo caudpp e pelo CalPel a respeito desse levantamento, foram realizados encaminhamentos para as promotorias de justiça dos 10 municípios cearenses com indícios de, de descumprimento né, do número máximo de vereadores que pode ter cada município para as eleições municipais de 2024, ou seja, havendo indicativos de que esses municípios deverão reduzir o seu número de vereadores. né? Então, foi foi realizado esse encaminhamento com as consultas realizadas pelos centros de apoio, com as consultas do site do Tribunal Regional Eleitoral, da Câmara Municipal, com a consulta do Censo Demográfico do IBGE, do respectivo município, né? apontando-se à promotoria de da justiça da comarca né? informações para que, no âmbito da independência funcional de cada membro, né? seja avaliada a instauração de inquérito civil público para apurar essa irregularidade, né? que é o número de vereadores acima do permitido pela Constituição Federal. Os centros de apoio que tem esse trabalho de realizar esse apoio jurídico às promotorias de justiça do Estado, disponibiliza, inclusive, portarias de inquérito civil público com a especificação de todas as diligências nesse procedimento e também disponibiliza-se uma minuta de ação civil pública para se buscar a redução do número de vereadores nestes municípios cearenses. né? Então, após esse levantamento, esse encaminhamento para para cada promotoria de justiça do Estado que no caso, ressalto, no âmbito da independência funcional de cada membro é que se poderá instaurar um inquérito civil público e eventualmente se buscar a redução desse número de vereadores, que pode ser por meio de uma ação civil pública e que também pode acontecer até um ajuste de conduta por parte da Câmara Municipal se aceitar realizar esse compromisso de reduzir esse número de vereadores. né? Então, foi foi esse trabalho realizado em relação a a esta importante demanda da sociedade cearense. É do conhecimento dos centros de apoio que a promotoria de justiça vinculada de Saboeiro já instaurou inquérito civil público no dia 21 de julho de 2023 para apuração da irregularidade da composição das câmaras municipais para o mandato eletivo de 2025 a 2028, em razão de que no próximo ano ocorrerão as eleições municipais de 2024, né? Então, a promotoria já instaurou o inquérito civil público, com a especificação de todas as diligências, com requisição de informações tanto à Câmara Municipal como ao prefeito
0: do município, né? E do município de Saboeiro participa também do debate público de hoje o promotor de justiça, Jorge Grangeiro, que fala exatamente sobre o inquérito instaurado para apurar as possíveis irregularidades. No número de vereadores da Câmara Municipal da cidade. A
16: Promotoria de Justiça de Saboeiro recebeu um ofício conjunto do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, em razão da divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE, informando que Saboeiro é um dos entes públicos do Estado do Ceará que apresenta um número de vereadores incompatível com a Constituição Federal. De acordo com as informações levantadas pelos referidos Centros de Apoio Operacional, na atual legislatura, que vai de 2021 a 2024, o município de Saboeiro possui 11 vereadores, conforme informações extraídas no site oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e confirmadas no endereço eletrônico da Câmara Municipal. Por sua vez, no site oficial do IBGE, verificou-se que a população do referido município. No censo demográfico de 2022, é de 13.854 habitantes. Sobre o assunto, a Constituição Federal estabelece no artigo 29, inciso 4º, a linha A, que para a composição das câmaras municipais, será observado o um limite máximo de nove vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. Dessa forma, a Promotoria de Justiça de Saboeira instaurou um inquérito civil público no dia 21 de julho e requisitou informações dos poderes executivo e legislativo do referido ente político para esclarecer as medidas adotadas para adaptar o número de vereadores à previsão da Constituição Federal. O procedimento foi instaurado e a promotoria segue acompanhando no aguardo da resposta dos ofícios que foram encaminhados aos referidos órgãos públicos.
0: Quais as medidas cabíveis, doutor Siderlande, que devem ser adotadas pelos legislativos municipais?
2: Alex, em relação a este ponto, nos casos em que o município terá que reduzir o número de vereadores para observar a regra da Constituição Federal, cabe ao próprio legislativo municipal aprovar uma emenda à lei orgânica do município né, para que seja previsto o número de vereadores em conformidade com a Constituição Federal. Então, é um dever do Legislativo Municipal propor essa alteração da lei orgânica do município, né? Para que seja observada a Constituição Federal, né? Mas, mesmo que não sejam adotadas providências pelo Legislativo Municipal, o Ministério Público, como defensor da ordem jurídica e para garantir o respeito à Constituição Federal, poderá instaurar o um inquérito civil público e ajuizar uma ação civil pública para que seja reduzido o número de vereadores nestes municípios. Não somente isso, é possível também o um encaminhamento de demanda ao Procurador-Geral de Justiça para que ajuíze ação direta de inconstitucionalidade da legislação municipal em face da Constituição do Estado, que reproduz a regra da Constituição Federal. Então, também é possível haver um controle abstrato de constitucionalidade da legislação municipal. Ou seja, espera-se que o legislativo municipal cumpra a Constituição Federal de forma espontânea. Mas não, não ocorrendo isso, cabe a intervenção do Ministério Público para buscar essa redução do número de vereadores por meio de demanda junto ao Poder Judiciário.
0: E quanto aos demais municípios, qual a orientação para que seja observado o número de vereadores?
2: Em relação aos demais municípios cearenses, cada promotor de justiça poderá fazer o levantamento e o diagnóstico e verificar a compatibilidade ou não do número de vereadores com as regras da Constituição Federal. Mas no levantamento que foi realizado pelo Centro de Apoio, inclusive se constatou que diversos municípios cearenses poderão aumentar o seu número de vereadores porque ocorreu o aumento da população. Mas esse aumento não é um aumento automático. Ou seja, não é porque ocorreu o aumento da população que é possível aumentar o número de vereadores do respectivo município.
0: Também com a gente, o doutor Emanuel Girão. Doutor Emanuel, por que é importante resolver essa situação o quanto antes?
1: Veja bem, Alex, é importantíssimo a realização de censo demográfico periodicamente, porque o censo demográfico, a quantidade de habitantes dos municípios e dos estados Determinam uma série de consequências, né? por exemplo, em relação à divisão é, de tributos, né? de tributos arrecadados, de destinação de recursos e etc. E uma outra consequência do número de habitantes é o limite máximo de vereadores que um município pode ter. Então, como os colegas já falaram, quando esse número ultrapassa a Constituição Federal, além da lei orgânica que adotou essa medida ser inconstitucional, né, porque viola o artigo 29, inciso 4 da Constituição, isso traz um grande prejuízo para o município, porque não é um, dois, três vereadores a mais. Há toda uma estrutura, né, gabinetes, pessoal, verba de desempenho parlamentar, veículos. Então, isso... Onera o município, muitas vezes, municípios que já não têm muitos recursos para reverter em prol dos serviços essenciais que a população tanto necessita. Né? Então, assim, alguns municípios aumentaram seus vereadores já na eleição de 2016, outros já em 2020, é, mesmo antes da divulgação dos resultados do censo. Então, gerou essa distorção. É muito complicado você entrar com uma ação agora para você afastar um vereador que foi declarado eleito, que foi diplomado, que tomou posse e que está em exercício. Então, nós já estamos mais da metade do mandato, né? falta um pouco mais de um ano para as eleições de 2024. O ideal é que se resolva essa situação já agora para evitar que esse problema persista nas eleições de 2024. né? Todo ano de eleição municipal... O TRE toma conhecimento do número de vereadores. Esse número é estabelecido na Lei Orgânica Municipal, porque o município tem autonomia política, mas a Constituição estabelece um teto. Exatamente porque, algum tempo atrás, houve muitos abusos, A, a Constituição foi até emendada nessa parte, porque você pode levar a situações em que um município tenha um vereador para cada 10 mil habitantes, E uma outra situação que um município pequeno, com poucos recursos, tenha um vereador para cada 1.500 habitantes, por exemplo, ou até menos. né? Então, a Constituição estabeleceu um limite exatamente para que não haja desperdício de recursos públicos para essa finalidade. Então, é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho conjunto. Nesse primeiro momento o foco é na defesa do patrimônio público, mas no segundo momento, olhando lá para frente, nós já miramos a eleição de 2024 para que a, a representatividade dos municípios no próximo pleito municipal esteja em conformidade com a Constituição Federal e também a Constituição Estadual, que praticamente repete o que diz a Constituição Federal neste ponto.
0: Doutor, é, o doutor ressaltou que é importante resolver essa situação um quanto antes, só para o nosso ouvinte entender, né? Como é que na prática deve acontecer essa solução, né? essa resolução? Quem são os envolvidos, doutor Emanuel?
1: A Câmara de Vereadores ela aprova a lei orgânica com o número de vereadores do município. No Brasil, estados e municípios, assim como a União, têm autonomia política. É uma federação diferente, né? uma federação onde não apenas os estados têm autonomia política, é a União, o, os municípios também. Mas o município, assim como o Estado a União, é, eles têm a sua atuação balizada pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. E a Constituição estabeleceu um limite máximo de vereadores. Outra coisa importante frisar é que aquele número ali não é obrigatório. Por exemplo, um município com até 15 mil habitantes pode ter até nove vereadores. Não significa que todos os municípios com até 15 mil habitantes tenham nove vereadores. Por exemplo, um município que tem 14 mil habitantes é razoável que ele tenha nove vereadores, mas um município com 3 mil habitantes não é razoável que ele tenha nove vereadores. Né? Você tem que adotar a proporcionalidade, que também é um princípio constitucional. E foi isso que a Constituição fez. Né? A Constituição ela não ou a autonomia dos municípios para fixar os vereadores, mas estabeleceu um limite, exatamente levando em consideração o interesse público e essas outras questões é, que eu já mencionei. Né? É, então, quando você tem um município com o um número de vereadores acima do que a Constituição permite, é, se você mantiver esse número equivocado para a próxima eleição, né, é, Vai haver eleição de de, de vereadores baseada em uma lei inconstitucional, né? um um número excessivo. Então é importante que se resolva agora para não persistir o problema na eleição municipal de 2024. Por exemplo, um município que deveria ter 13 vereadores e está com 15 né, no momento... violando a Constituição Federal. Então, é importante que ele se adeque até 2024, para que, em 2024, sejam eleitos 13 vereadores, que é o máximo que a Constituição permite para aquele município. Eu vou até trazer uma informação, né, que, a partir dessa iniciativa aqui do Ceará, eu conversei com os coordenadores eleitorais de outros estados, e todos eles... vão instar que os promotores façam esse levantamento, porque pode acontecer também em outros estados. Nós já temos resposta né, ou ou informação de dois municípios. Por exemplo, o o estado do Rio Grande do Sul, que tem quase 500 municípios, né, ele só só detectou esse problema em quatro municípios. né? No Rio de Janeiro, também parece que até agora só se detectou em um município. Então, nós nesse aspecto, nós estamos em uma situação pior. Mas, a partir dos levantamentos que que forem feitos, pode até ser que outros estados tenham uma situação parecida ou igual à do do estado do Ceará.
0: O diagnóstico preliminar do CalDPP e CalPel apontou né, 10 municípios, mas pode ser que surjam mais, doutor?
1: Pode ser que surjam mais, porque... Esses dados eh, foram baseados na eleição de 2020 e, e a lei orgânica ela pode ter sido alterada em 2021, em 2022, até mesmo em 2023. Por isso que nós instamos os promotores eh, a requisitar essas informações da Câmara de Vereadores para saber o número eh, eh, que está valendo, né? porque uma um outra questão é que, no, no caso dos pequenos municípios, né? essas leis aprovadas no âmbito das câmaras de vereadores, elas não têm tanta publicidade como no caso do Estado, da União e dos municípios grandes, né? que publicam no diário oficial, todo mundo tem conhecimento, e a partir daí você pode ter uma atuação do Ministério Público e de outros legitimados. Nos municípios pequenos, essas leis são aprovadas, aí se divulga só no site da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, né? às vezes num num local que nem todo mundo tem acesso e essas questões acabam passando despercebidas. né? Como isso já aconteceu na eleição de 2020, alguns municípios já estavam irregulares em 2020, mas foi uma eleição muito complicada, uma eleição em plena pandemia, acho que todo mundo se lembra em que havia proibição de aglomeração, e mesmo assim houve muita aglomeração, houve muito combate a a evitar aglomerações para que a Covid não voltasse a aumentar. Então, dentro daquela, toda aquela celeuma, daquela controvérsia das eleições de 2020, ainda houve município que aumentou o o número de vereadores, mesmo não tendo um suporte de um censo demográfico para autorizar essa alteração.
0: Doutor Immanuel, a gente está falando sobre esse tema e dois pontos chamam a atenção. A lei orgânica que o doutor destacou do município e o censo que contribuiu para essa, esse diagnóstico. É importante que o censo né, ele de fato represente é, essa realidade da população, daí a importância né, das pessoas que realizam as pesquisas e que a lei orgânica esteja sempre atualizada, não é isso?
1: Exatamente. Você percebe que com os resultados do censo é, já houve várias surpresas, né? por exemplo, é, Fortaleza é, é, ultrapassou o em número de habitantes, né, algumas outras capitais, etc. E isso vai refletir no número de vereadores, né, e vai refletir também uma questão importantíssima que as pessoas não atentam, né, na, na nossa representatividade na Câmara dos Deputados, né. Nós temos um problema no Brasil que a maioria da população não sabe, né, é que o, o Supremo Tribunal Federal ele, ele declarou a Lei Complementar 78, inconstitucional, que era a lei que estabelecia o número de deputados federais de cada estado, né? é, e, e de lá para cá nada foi feito, não houve uma atualização. Então hoje nós temos 513 deputados federais, né? é, com base num, num número que foi fixado é, há, há, há bastante tempo atrás, As populações mudaram, mudaram consideravelmente, porque são mais de 12 anos de defasagem. né? A lei complementar foi (risos) declarada inconstitucional pelo Supremo, e isso persiste. (risos) E qual é o problema disso, Alex? O problema disso é que, hoje, os estados da região norte e nordeste estão subrepresentados na Câmara dos Deputados ou seja, tem menos deputados federais do que deveriam ter e os estados da região sul e sudeste, né, cujas populações não espelham mais aquilo que foi fixado lá em 1993 né, estão com com uma representação além do que deveria ter. né? Porque o número de deputados federais, assim como o número de vereadores, ele é proporcional ao número de habitantes. Né? Isso é uma questão óbvia. Né? Sistema proporcional. Né? Então, essa é uma questão que o Congresso Nacional precisa resolver né? através de uma lei complementar, precisa regulamentar a Constituição, mas desde que a Lei Complementar 78 foi declarada inconstitucional, né, permanece aí essa inércia em prejuízo dos estados das regiões norte e nordeste.
0: Doutor Emanuel, em relação à eleição de vereadores acima do número de habitantes do município, né, o doutor ressaltou aqui que os gastos, a oneração para o município, né, mesmo detectada essa violação, doutor, não há como resolver porque já foi eleito? Como é que fica? É, não a tentativa de resolver. Nós vamos tentar resolver o mais
1: rápido possível, né? mas nós temos é, a, a, a consciência né, de, de que é difícil você determinar é, a suspensão do exercício de um mandato, o afastamento e etc. Né? É, então, isso, isso demanda tempo. Isso vai tentar ser feito né, na, na, nas ações aí que, que serão ajuizadas, mas o objetivo maior mesmo é regularizar em 2024 porque aí a população já vai eleger os vereadores dentro do aspecto constitucional
0: Ok, nós queremos agradecer demais a presença dos nossos entrevistados doutor Emanuel Girão que é procurador de justiça e que coordena o Centro de Apoio Operacional Eleitoral Caupel. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade. Muito bom conversar com o doutor, né? E conscientizar os nossos ouvintes, a população, sobre um tema que é super importante o trabalho do MPCE na adequação do número de vereadores por habitantes após o censo de 2022.
1: Eu é que agradeço e eu deixo aqui um recado à população de todos os municípios, né? acompanhe o trabalho dos vereadores, vejam as leis que foram aprovadas, se tiver alguma lei, digamos assim, que chame a atenção alguma matéria diferente, né? procure o promotor de justiça, né? converse com ele, pergunte se está tudo certo mesmo, né? porque é, o, o promotor é, um, é um, uma pessoa, às vezes, atuando em vários municípios, então ele não tem condição de ver tudo. Se a população não atuar como os olhos e os ouvidos do promotor para ali, para fazer chegar a ele as irregularidades que acontecem, né? então o trabalho fica um pouco limitado. né? Então a população tem que acompanhar o trabalho dos vereadores, dos deputados, de todos os políticos que são os nossos representantes.
0: E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.